0: На прошлой неделе, на следующее утро после моего выступления, я должен был проснуться в 3.30, чтобы успеть на самолет в Мельбурн, где должен был принять участие в церемонии весок в Виктории и выступить там с огромным количеством лекций. Затем вернуться сюда, чтобы присмотреть за магазином. Я много работаю, а с возрастом становлюсь все более ленивым. Поэтому я решил выступать с лекциями, чтобы людям больше не нужно было надоедать мне своими вопросами. Наиболее частый вопрос, который мне задают и здесь, и в Мельбурне, это что делать, когда происходит трагедия, когда ничего не получается, и все идет не так, как нужно. Когда вы попадаете в большую передрягу, вы приходите сюда и докучаете мне. У меня и своих проблем куча, и как только я с ними заканчиваю и успеваю подумать, ну все, наконец, покой, как появляется кто-то, кому необходимо поделиться со мной своими проблемами. А я-то мечтал, что, будучи монахом, буду вести тихую, спокойную жизнь. А теперь я должен решать проблемы жителей Виктории, собирать для них средства, а тут вдруг звонит кто-то из Сиднея со своими проблемами, а потом еще кто-то вообще из дальних стран. Сколько миллиардов людей на планете. В итоге выходит действительно немало проблем. Итак, чтобы я смог решить все проблемы и спокойно пойти себе на заслуженный отдых, я сегодня вечером... Сегодня я и провозглашаю эту речь. Может и не сработает, но попробовать стоит. Да, действительно, что же делать, когда все просто рушится? Когда жизнь становится слишком сложной? Когда она полна боли и разочарований, а вы ничего не можете с этим поделать? Что делать, когда все очень-очень плохо? Когда все очень-очень плохо, первое, что вы должны сделать, это сказать себе, «Я этого ожидал». Потому что слишком часто мы позволяем себе смотреть на мир сквозь розовые очки, наивно верить, что все устроится само собой, что все всегда будет просто замечательно. Что происходит, когда мы взрослеем? Мы вспоминаем те добрые сказки, где в конце концов все заканчивается хорошо и все живут долго и счастливо. Но теперь мы понимаем, что это неправда. Это в сказках герои уезжают в закат, а в то время как в жизни уже тогда начинаются споры, начинаются разочарования. Можем ли мы жить долго и счастливо? Или это только фантазия? Вы женитесь, получаете работу, выигрываете в лотерею и думаете, что отныне уж точно все будет прекрасно, но нет. Это не та сказка. Настоящая сказка – это то, что можно увидеть в монастыре Дхаммасары, когда монахини становятся анагариками, то есть полностью посвящают себя буддийской практике. Или когда послушницы становятся монахинями, вот тогда-то они и живут долго и счастливо. Знаете, кто самые счастливые на свете люди? Надеюсь, один из них сейчас перед вами. Вот это и есть сказка со счастливым концом. Настоящая сказка со счастливым концом должна звучать так. Были люди, родились, жили, а потом узнали об учении Будды и стали монахами и монахинями. И жили они долго и счастливо. Но даже монашеская жизнь не спасает от сложностей и неурядиц. Так что же делать с трудностями? Прежде всего, предполагать их появление. В том-то и проблема, что во многих случаях мы не предполагаем, что может произойти. Когда случается беда, мы считаем, что что-то пошло не так. Когда мы считаем, что что-то пошло не так, мы ощущаем гнев и вину, мы обвиняем других, в этом и состоит проблема. В этом, а не в самой жизни, в том, чего мы ожидаем и как реагируем, если наши ожидания не сбываются. Итак, мой совет, который я уже озвучивал на прошлой неделе, пожалуйста, не ожидайте слишком много. Обожаю тот факт, что это полная противоположность общепринятым утверждениям. Ставьте высокую планку, тянитесь к звездам. Чем выше вы поднимаетесь, тем дольше будет падение. Поэтому снизьте свои ожидания, и вы почувствуете себя более счастливыми. И главное, воспринимайте все как часть жизни. Когда дела обстоят плохо, на то есть причина. В прошлый раз я говорил о правиле 70%. Если вы всегда получаете 100% того, чего вы хотели, вы не учитесь ничему. Если вы получаете 30%, вы впадаете в депрессию. А в большинстве случаев вы получаете 70%. Да, процентов на 30 что-то идет не так. Но именно так мы и учимся, развиваемся, узнаем, что нужно исправить, что нужно осознать, наконец, что именно нужно
1: сделать.
0: Именно так, обучаясь, мы узнаем, почему случаются ошибки, выстраиваем стратегию, чтобы избежать этих ошибок в будущем. Должно происходить именно обучение, а не обвинение или наказание. Мы называем это правилом ППИ, то есть признать, простить и
1: изучить.
0: Что бы ни случилось, признайте это, осознайте, да, ошибки делать больно. Простить значит не винить ни других, ни себя, ведь обвинение себя ведет к чувству вины. Необходимо изучить ситуацию, научиться новому, это самое главное. А вот вам одна из самых лучших историй, которые я когда-либо слышал. Это классическая буддийская история, которую я немного изменил. Как я обычно и делаю, не рассказывайте истории одинаково. Меняйте их, адаптируйте, дайте им расти и расцветать. Итак, это история о мужчине, который убегал от
1: тигра.
0: Это история о том, что делать, когда становится действительно тяжело. За ним в джунглях гнался тигр. Тигр-людоед. О тиграх, собственно, нужно знать две вещи. Прежде всего... Тигр бегает гораздо быстрее вас. Так что, если он за вами гонится, у вас проблемы. Во-вторых, они очень любят людей. На ужин. Это для них деликатес, особенно такие толстяки, как монахи. Так вот, затем мужчиной гнался тигр. Что тут поделаешь, это была настоящая беда а тигр уже совсем рядом. Вдруг он увидел огромную дыру в земле, заброшенный колодец. Захватывающая история, правда? Спасибо за спецэффекты. Так что выбора у него не было. И он рискнул прыгнуть в тот колодец. И как только он это сделал, понял, что совершил очень большую ошибку. Было ли с вами такое? Вы сознательно идете на риск и сразу осознаете большая ошибка. Колодец тот был сухим, без воды, а вместо воды на дне колодца свернулась клубком огромная черная змея. Мужчина инстинктивно ухватился за край колодца и смог остановить падение, ухватившись за торчавшие из стены корень. Таким образом, он повис на том корне, немного отдышался и посмотрел вверх. Тигр не хотел оставлять добычу. Он запустил лапу в колодец и пытался дотянуться до руки, которая держалась за корень. К счастью, корень, за которой держалась рука, был достаточно низко. Тогда мужчина посмотрел вниз и увидел, что змея проснулась. Она подняла голову, раскрыла капюшон и как зашипела.
1: <связывая>
0: <связывая> Испугал я хоть кого-нибудь из вас. Слушайте, сейчас вечер пятницы, вы все устали после работы. Надо же вас как-нибудь разбудить, оживить эту историю. Она пыталась укусить мужчину за ноги, но они были слишком высоко, поэтому она вытянулась, стремясь добраться до него. Так он и висел между тигром-людоедом и ядовитой змеей, размышляя, что делать дальше, как вдруг, увидел, как из норы в стене колодца вылезли две мыши, черная и
1: белая.
0: И эти мыши начали грызть корень, за который он держался. Чтобы еще страшнее стало? Что же делать? Что бы сделали вы? Страшно. Чем дальше, тем хуже. Корень становится все тоньше. Тигр – вверху, змея – внизу. Но не таким был тот человек. Тот человек уже много раз бывал в буддийском храме. Он уже читал историю о том, что нужно открыть врата своего сердца. И точно знал, что делать. Для этого вы и приходите в подобные места, чтобы узнать. Если будете в джунглях, и с вами случится такая или подобная история, вы будете точно знать, что делать. Что же произошло дальше? Тигр тянулся лапой вниз, цепляясь за дерево, которое дрожало все сильнее и сильнее. А на ветке того дерева, прямо над колодцем, был
1: улей.
0: О пчелах не беспокойтесь. С ними все хорошо. А вот улей зашатался, и с него начал капать мед. Мужчина высунул язык, поймал капли меда, и сказал, М -м, вкуснятина.
1: И сказал, М -м, so
0: Конец истории. <свят> Эта буддийская история просто великолепна. Потому что у нее нет завершения. Ведь жизнь тоже не заканчивается, не правда ли? Жизнь это движение вперед. Думаю, что вы поняли мораль этой истории. Иногда в жизни вы чувствуете себя так, словно находитесь между тигром и змеей. Куда бы вы ни двигались, вас или съедят, или укусят. Во всяком случае, у вас проблемы. И долго вам не продержаться, потому что мыши, черная и белая, которые символизируют ночь и день, постоянно подгрызают ненадежную основу вашей безопасности. Корешок может оборваться в любой момент, но это не имеет значения, потому что есть капли меда, и ваша задача, когда вы находитесь между тигром и змеей, успеть ими полакомиться. Ммм, объедение. Mm. <laughs> вот это и есть мудрость. Именно это вы должны делать, когда дела обстоят плохо. Когда вы в большой беде и вокруг одни проблемы, вы заболели раком, семья вас бросила, вы остались без денег, вы вот-вот попадете в тюрьму или того хуже, где-то неподалеку всегда падают капли меда. Попробуйте его. Мм,
1: Объединение.
0: Вы знаете почему? Ведь, как я уже говорил во время медитации, мы так волнуемся о будущем, что не имеем возможности насладиться вкусом меда прямо сейчас. Если же мы радуемся жизни, то со временем осознаем, что того, чего мы ждали с таким страхом, так и не произошло. Собственно, обычно происходит именно то, чего мы совсем не ожидаем. Оглянитесь, взгляните на свою жизнь. Она полна неожиданного. Многие ли из вас еще год назад могли представить, что вечером в пятницу после тяжелого рабочего дня вы будете в буддийском храме слушать монаха с его неудачными шутками? Вот вам сегодняшняя неудачная шутка. Кстати, у меня могут быть неприятности, ведь все это транслируется на весь мир. Надеюсь, никто из полицейских Лос-Анджелеса меня не слушает, потому что последует анекдот о президенте Обаме. Итак, решил президент Обама проверить правоохранительные органы. Захотел сравнить ЦРУ, ФБР и полицию Лос-Анджелеса. И дал им задачу, выпустив в лес кролика. Первым кролика должно было найти ЦРУ. Искали они два месяца, после чего отправили отчет в котором самые крутые агенты разведки убедительно доказывали. Кролика в лесу нет. Благодарность ЦРУ. Потом за дело взялось ФБР. Искали упорно. Перестреляли половину деревьев в лесу и через месяц выступили с заявлением о том, что полностью согласны с ЦРУ. Кролика в лесу нет. Наконец направили туда людей из управления полиции Лос-Анджелеса. Те пробыли в лесу часа 3-4, после чего вернулись с сильно побитым медведем, который шел, подняв лапы вверх, и кричал: Ладно, признаюсь, кролик я, кролик. <ролик> Прошу прощения у полиции Лос-Анджелеса, но репутация есть
1: репутация.
0: <laughs> так что я и есть тот монах, который так неудачно шутит. Но все равно всегда где-то рядом есть мед. Вы можете хотя бы посмеяться над жизнью. Иногда все летит кувырком поскольку жизнь состоит из неожиданных событий. Как я и говорил, вот вы здесь, в буддийском храме, слушаете подобные шутки. Совершенно неожиданно. Вот я и подумал, а каким бы мог быть положительный финал истории? В моем варианте финала, потому что я всегда ищу позитив в жизни, как я уже говорил на прошлой или позапрошлой неделе в Малайзии, кстати, я собираюсь туда на следующей неделе. В следующую пятницу я буду в Малайзии выступать с речью в другом храме на церемонии весок. Я рассказывал эту историю в Куала-Лампуре две недели назад. А называлась моя речь «Не волнуйся, будь счастлив». Я должен был объяснить, что значит волноваться. Тревожность – это негативный взгляд на будущее. Иными словами, это мнение о том, что в будущем нас обязательно ждет что-то плохое. Так поступают те, кто не умеет смотреть в будущее. Это называется волнением. В будущее можно смотреть по-другому, если вы вообще хотите в него смотреть. Взгляните на то, что может произойти так, как вам нужно. Это называется надежда. Запомните мои слова. Если вы хотите заглянуть в будущее, не волнуйтесь. Надейтесь. Именно так. Не будьте счастливы, как всегда говорят, а надейтесь. Будьте надеждами. Люблю придумывать новые слова. Итак, запомните мои слова. Если вы уже хотите заглянуть в будущее, не беспокойтесь. Надейтесь. Итак, дела ваши плохи. Вверху тигр, внизу змея. Мыши подгрызают ненадежную основу вашей безопасности. Не беспокойтесь. Надейтесь. Вот как, по моему мнению, все должно закончиться. Тот тигр в какой-то момент наклонился слишком низко. Знаете, к чему приводит жадность, когда чего-то очень хочется, а никак не дотянуться? Сколько раз это случалось с вами? Тигр наклонился и свалился в тот колодец. К счастью, он не задел мужчину, а упал прямо на змею и раздавил ее, но и сам сломал шею. Поскольку оба врага погибли, Мужчина смог спокойно выбраться из колодца и уйти домой. Все его страхи остались в прошлом, когда вмешалось неожиданное. Вот в этом и состоит задача. Если что-то в жизни идет не так, помните, где-то рядом есть мед, поэтому ешьте мед. Приятного вам аппетита. Ведь будущее всегда отличается от наших ожиданий. Оно всегда неожиданное, поэтому мы и получаем мед, а еще должны помнить другую замечательную историю о том, как устроена жизнь. Это пройдет. Это замечательная история о кольце Императора, которую мне рассказали когда-то давно и которая мне очень помогла. То, что я монах, не значит, что у меня всегда все хорошо. Должен признаться, я довольно глупый монах. Считается, что монах должен вести такую себе милую и простую жизнь, Никаких забот, никаких обязанностей. А у меня этих обязанностей столько, что даже смешно. Сам не знаю, как это у меня выходит. Иногда, оглядываясь назад, сам удивляюсь, сколько я всего на себя взял. Немало забот. Как часто бывает, плывешь себе по течению, воспринимаешь все как есть, по-доброму, а чем добрее ты человек, тем чаще говоришь «да», и тем больше обязанностей на себя берешь. Но это хорошо, просто отдавать, ведь отдавая, ты знаешь, что это пройдет. Иногда мне становится действительно тяжело. Люди больше не хотят быть монахами, покидают монастыри, что-то не получается в этом центре, в монастырях здесь или за границей, от тебя ожидают, что ты со всем этим разберешься. Давние знакомые не по своей вине попадают в серьезные неприятности, а ты должен им помочь. Ради всего святого иногда становится очень тяжело. Собственно, хочу вам сказать, если это произошло с вами, то один из лучших способов с этим справиться, это воспользоваться подходом, который называется «мусорка». Очень уместное название, потому что именно так я иногда чувствую себя, когда после всех моих лекций люди выстраиваются в очередь, чтобы поделиться со мной своими проблемами. Они просто забрасывают меня собственным мусором. Именно так это и происходит. Возникает именно такое чувство, но я совсем не возражаю. Я рад, что вы делитесь своими проблемами. Вы приходите ко мне, чтобы рассказать о детях, с которыми что-то не так. Они принимают наркотики или озорничают. О мужчине, который завел любовницу, о женщине, которая спустила все ваши деньги или бросила вас, опять-таки забрав все деньги. Или о том, что вы больны раком, и это просто катастрофа, вы умираете. Жизнь заканчивается, и о множестве других проблем. Человечность требует того, что приходится выслушивать все. И это, собственно, хорошо, что им есть кому рассказывать о своих переживаниях. Иногда все, в чем они нуждаются, это возможность высказаться и быть услышанными. Причина в том, что, рассказывая, человек чувствует, что не все так плохо, ведь об этом можно поговорить. Мой учитель однажды сказал мне, что когда-нибудь я стану таким, как он. А он, Аджанчах, назвал себя помойкой, контейнером для хлама. Все приходили к нему, делились своими проблемами. Но, по его словам, самое важное в том, чтобы быть свалкой, контейнером для хлама, это иметь дырявое дно. Дело в том, что все, с чем люди к вам приходят попадает прямо к вам, и если ваше дно целое, вы рано или поздно почувствуете, что переполнены. Что касается меня, с чем бы вы ни пришли, как только вы уходите, я об этом забываю. И следующий человек приносит с собой другие заботы. Я выслушиваю все это, но ради всего святого, я же не оставляю это в себе. Когда я возвращаюсь домой, я забываю обо всем услышанном. Разве не здорово быть на такое способным? Быть контейнером для мусора, этакой идеальной свалкой для хлама. Это означает, что у вас достаточно места для всех забот, которыми делится следующий посетитель. Зная, что некоторые психологи чувствуют профессиональное выгорание. Я слышал, как они говорили об этом на совещании две недели назад. Причина выгорания в том, что они слишком много держат в себе. Если вы испытываете трудности, научитесь их отпускать. Иначе, если вы это не сделаете сегодня, у вас уже не будет сил справиться с теми трудностями, которые придут завтра. Знаете, трудности появляются постоянно, но они и проходят. Это мне и нравится в истории, которую я хочу рассказать, о кольце императора. Потому что император стал… Вы же знаете, кто такой император, не правда ли? Это вы. Вы являетесь императором вашей жизни, вашего тела, вашей маленькой семьи, вашего мира. В этой истории император был молодым парнем, который еще не приобрел достаточный жизненный опыт. Пока все было хорошо, он был уверен, что жизнь устроена именно так, что он так и будет веселиться на вечеринках, устраивать праздники и прекрасно проводить время. Что, в общем-то, правильно. Если все в жизни хорошо, радуйтесь жизни. Но воспринимая свою беззаботную жизнь как должную, он не осознавал, что она когда-нибудь закончится. Это означало, что он не был готов к другой жизни. А потом наступили тяжелые времена. Во-первых, он их не ожидал, во-вторых, не знал, что ему делать, а потому чувствовал себя подавленным и раздраженным, сердился на других и на себя за совершенные ошибки. Он чувствовал себя некомпетентным, не мог ничего поделать, просто сидел у себя в комнате, полный тяжелых мыслей, слез, гнева и печали. Он не находил способа решить проблемы. У императора, конечно, было много министров, которые должны ему помогать, но обязанность заботиться о короле не означает, что вы можете приказывать ему, что делать. Он вас не послушает. Это как в семье. Мужчина не будет прислушиваться к советам. Ровно как и женщина, ни за что не будет слушаться. Здесь нужно быть не только умным, но и хитрым. Что же сделали министры? Они взяли кольцо. Это было простое маленькое колечко. Но на внешней его стороне были написаны бессмертные слова. И это проходит. Именно это они выгравировали на внешней стороне кольца. Я уже рассказывал эту историю много лет назад. И некоторые люди действительно сделали себе такие кольца. Пошли к ювелиру и попросили выгравировать эти слова. Они показывали мне их, и там было написано «И это проходит». Так же, как на кольце императора. Ведь тот император не расставался с кольцом ни на минуту, как ему и советовали. Это изменило всю его жизнь. Когда было трудно, когда было много проблем, когда становилось просто невыносимо, он смотрел на кольцо, а оно говорило ему, что это пройдет. И так и происходило на самом деле. Это не простая теория, это правда. Вы все многое пережили, но вы оставили это в прошлом. Как бы ни было плохо, это не навсегда. Это правда, в этом суть жизни – Простая правда, которую мы стараемся лучше понять здесь сегодня. Напомните себе, иногда мы теряем путь во тьме. Мы, как говорится, не видим света в конце тоннеля, и это становится еще одной проблемой. Потому что мы чувствуем себя все более подавленными, потому что не видим конца нашим несчастьем. То кольцо могло бы вам напомнить, как бы ни было трудно, это кончится, это не навсегда. Помню, я говорил об этом многим узникам, с которыми встречался в тюрьмах. Неважно, какой срок вам присудили, вы даже не успеете опомниться, как настанет день, когда вы выйдете отсюда, выйдете из этой тюрьмы, чувствуя себя счастливыми, потому что будете свободными. Пройдет еще год или два, и вы даже не вспомните тюрьму. Ваша жизнь будет совсем другой. Все действительно проходит. Не могу не рассказать еще одну историю не знаю почему, уже столько говорил об этом по всему миру, и недавно тоже. Ладно, не обращайте внимания. Повторяющиеся истории тоже проходят. Если станет уже совсем грустно, если вы почувствуете себя между тигром и змеей, вспомните, где-то рядом должен быть мед. А история эта, которую я прочитал в одной статье, о маленьком мальчике из Лос-Анджелеса, лет, может, шести, который сбежал из дома от своей жестокой семьи, где его били, где о нем не заботились. Он убежал из дома и жил на улице с шестилетнего возраста. Невероятно, что ему удалось выжить, но вы же понимаете, как именно ему это удалось. Сначала мелкие преступления, аресты время от времени, потом... Преступления становились все более тяжкими, он превратился в преступника-рецидивиста. Могло ли что-нибудь изменить его жизнь? Ему было уже лет 50 или чуть меньше. Подходил к концу очередной срок его заключения. Его кураторша пыталась найти ему работу. Но как это было сделать? Только представьте, человек всю жизнь провел в тюрьме. Какой работодатель захочет взять такого сотрудника? Но Кураторша оказалась человеком очень изобретательным. Ей удалось найти ему место, которое идеально подходило к его жизненному опыту и квалификации. Знакомые ее знакомых как раз снимали фильм о гангстерах и искали человека, хорошо осведомленного с говором и поведением криминалитета. Как только он освободился, Кураторша устроила его консультантом на съемке фильма о гангстерах что идеально соответствовало его квалификации. Но режиссер фильма был настолько поражен его искренним образом преступника, что дал ему роль в том же фильме. Это сделало его звездой экрана. Фильм назывался Бешеные псы. Именно с него началась режиссерская карьера Квентина Тарантино. А статью, которую я прочитал, написал сам ее герой через полгода после выхода из тюрьмы, сидя в своем роскошном доме где-то в Малибу и имея больше денег, чем когда-либо прежде в своей жизни. После успешного выхода фильма он женился на своей кураторше и сам не мог поверить в то, как же стремительно изменилась его жизнь. Шесть месяцев назад он еще был узником, без денег и без каких-либо перспектив, а теперь не знал, что делать со своим состоянием. Был свободен, женат и счастлив. К чему я веду? Жизнь действительно непредсказуема, абсолютно непредсказуема. Поэтому всегда помните, что и это проходит. И это правда. Я знаю многих людей, с которыми случались удивительные вещи которые полностью изменили их жизнь, заставили их пойти совсем другим путем. Им удалось преодолеть трудности. Прошло время, и проблемы, которые они так долго пытались решить, остались в прошлом. Именно поэтому крайне важно понимать, что даже когда вы по уши в дерьме, когда вам действительно не в моготу, надо помнить, что и это пройдет. Прекрасно, что мы можем об этом помнить. Это придаст вам смелости и уверенности. Это ваш свет в конце тоннеля. Это значит, что вы можете идти вперед. Каким бы темным ни казался мрак, где-то рядом всегда должен быть мед. Итак, даже если жизнь рассыпается в дребезге, ищите в ней счастливые и радостные моменты, и вам станет легче. Случается, что даже зная о меде, люди отказываются пить или есть его, потому что боятся, потому что не знают, как надо жить. К тому же, когда все идет хорошо, как это было с тем императором, когда вы просто радуетесь жизни, когда она кажется легкой и беззаботной, пожалуйста, все равно помните, что и это проходит». Люди часто отвергают это мнение как негативное. Они не хотят негатива в своей жизни. Но когда император смотрел на свое кольцо в счастливое время, он понимал, что оно тоже пройдет. И это заставляло его прилагать еще большие усилия для того, чтобы продлить тот счастливый период. Наша проблема в том, что мы все воспринимаем как должное. Нашего партнера, наших детей, нашу жизнь в целом. А что уж монаховый и монахинь воспринимают как должное, это я точно знаю. Мы воспринимаем... Мы абсолютно все воспринимаем как такое, что просто должно быть само собой. Мы безразличны, хотя должны заботиться и беречь то, что имеем. Если бы вы только помнили, что и это тоже пройдет, вы бы гораздо больше радовались жизни, уделяли бы гораздо больше внимания и сострадания тому, что имеете и тем, кто вокруг вас, если бы понимали, что однажды все это останется в прошлом. Многие из вас кого-то потеряли, брата, отца или мать, сына, дочь, кого-то самого дорогого. Знаете, это ведь тоже не навсегда. Наши отношения с близкими людьми. Мы часто не ценим тех, кто рядом с нами. Если бы мы знали все эти годы, пока мы были вместе, что этому придет конец, если бы мы осознавали, что это когда-нибудь кончится, мы бы относились к этим отношениям гораздо внимательнее. И даже потом, уже оставшись в одиночестве, мы бы помнили, как много радости принесли нам эти отношения, потому что мы заботились о близких нам людях. Наша проблема в том, что мы забываем, насколько прекрасна наша жизнь, становимся равнодушными или, как говорил Будда, небрежными. Это был последний совет, который он дал в своей жизни. Будьте внимательны, неравнодушны, заботьтесь о каждом мгновении жизни, ведь ни одной из них не будет возврата, и это проходит. История о том, что все проходит, производит очень сильное впечатление. Следующая моя история будет о том, что делать, когда становится действительно очень-очень тяжело, когда вы оказываетесь между тигром и змеей. Раньше я рассказывал вам древние буддийские истории, но эту взял из своей собственной жизни. Особенно интересно будет тем, кто слышит эти истории впервые, Потому что они действительно влияют на нас, они очень сильны. Это история мужчины, который был солдатом в Бирме во время Второй мировой войны. Мы с ним были коллегами в течение одного года, когда я работал учителем в школе. Он рассказывал мне эту историю, уже будучи в почтенном возрасте, собираясь на пенсию. Во время Второй мировой войны его мобилизовали в британскую армию и направили в Бирму где шли бои с японцами. А ведь он не был военным, он был простым школьным учителем. В те дни мобилизовали всех. Он оказался в чужой стране, которую совсем не знал, должен был воевать, а он в этом совсем не разбирался. Там вокруг летали настоящие пули, так что ему было очень страшно. И он рассказывал мне, что в один из этих дней его страхи достигли своего апогея. Это произошло в джунглях во время патрулирования, где он находился вместе с небольшим британским отрядом. Один из вернувшихся из разведки доложил их капитану, что они столкнулись с огромной группировкой японских войск. Японцев было гораздо больше. Британцы оказались в окружении, из которого не надеялись выйти. Он был уверен, что скоро умрет. Война вокруг враг, имеющий численное преимущество. Он думал, что скоро умрет. Если вы знакомы с теми, кто участвовал в боевых действиях, то они, вероятно, рассказывали, что на войне никогда не знаешь, кто станет героем, а кто трусом. Случается, что сильные здоровяки, оказавшись в такой ужасной ситуации, просто теряют здравый смысл, тогда как какой-нибудь незаметный человек, о котором вам и в голову не пришло бы, что он может стать героем, вдруг вырастает на глазах. И вот он почувствовал, как его переполнило чувство героичности и решил, что должен стать героем. Тогда он обратился к капитану. Давайте будем прорываться. Шансы на выживание нулевые, но кто знает, вдруг кому-то удастся выжить. Но вы знаете, в фильмах всегда кто-то выживает. Кто знает.
1: И вообще,
0: если уж суждено умереть, то давайте хотя бы прихватим нескольких врагов с собой. Это был бы героический поступок, поступок настоящих мужчин. Он предложил попытаться выйти из окружения, но капитан ответил, «Нет, мы этого не сделаем. Это приказ». И они должны были выполнить этот приказ. Капитан приказал им сесть и выпить чаю. Не могу не добавить, что это, в конце концов, была британская армия. Мой знакомый не поверил своим ушам, когда услышал приказ готовить чай. Они же были в окружении японских войск. Враг значительно превосходил их численностью. Они вот-вот должны были погибнуть. Какой еще там чай? Но приказ есть приказ. Его нужно было выполнять хотя ему казалось, что ничего более бессмысленного он в жизни не делал. Позже оказалось, что это спасло ему жизнь. Не успели они заварить тот чай, как к капитану подошел один из разведчиков и что-то тихо сказал ему. Выслушав, тот собрал весь отряд и сообщил, что по данным разведки враг передислоцировался, Появился проход, которым они могут воспользоваться. Так что пусть бросают все и уходят был шанс спастись всем. Так и вышло. Поэтому он и смог рассказать мне эту историю. Он добавил, что обязан жизнью мудрости того капитана. И не только из-за этого случая. Если ничего не поделаешь, вы в окружении и смерть рядом, что делать? Сядьте и выпейте чаю. Если предпочитаете кофе, кофе тоже подойдет. Напиток, конечно, не имеет значения. Главное, получите удовольствие от того меда, который вы найдете в жизни, потому что все меняется. Вражеская армия не стоит на месте. Так что, если на вашей стороне есть разведчик, то есть внимательность и осведомленность. Вы заметите появление пути к выходу, пути к бегству. Если вы подождете, вы найдете этот путь и сможете избежать опасности. Проблема подавляющего числа людей в том, что в затруднительной ситуации, когда они окружены врагами, когда смерть близко, они чувствуют себя растерянными, грустными, раздраженными или подавленными. Мы не умеем просто сесть и пить чай. Не умеем наслаждаться жизнью перед смертью. Но потом оказывается, что жизнь продолжается. Мы наслаждаемся жизнью, мы ждем что ситуация изменится, и мы сможем спастись. Рассказав эту историю, он сказал, что был болен раком. Финальная стадия. Думал, что скоро умрет. Не было надежды из-за тех опухолей или что там с ним происходило. Тогда-то он и вспомнил о войне, о враждебном окружении. Он не сказал, какая разновидность болезни у него была. Что же он сделал? Успокоился и сел пить чай, ни о чем не волнуясь поступил так, как его научили в бирманских джунглях. Возможно, дело было в покое, а возможно, в чае, потому что чай, знаете, содержит Т-клетки, то есть он должен увеличивать количество Т-лимфоцитов. No okay. Ну ладно, я не врач и не медик. Он выпил чашку чая, расслабился, и болезнь исчезла. Он спасся. Он нашел выход. Прекрасный совет для каждого, кто в беде, окруженный врагами, и не находит выхода, или случалось что-нибудь другое. Горе, умер кто-то близкий, вы не знаете, как жить дальше, Финансовые проблемы или вас покинул любимый человек, вас унизили, и вы не знаете, что делать. Что делать? Вы окружены врагами, вокруг вас страдания, смерть или что-то похлеще. Что нужно сделать, так это сесть и выпить чашку чая. Расслабьтесь. Вспомните, что будущее непредсказуемо. Оно всегда может измениться. Если вы это осознали, вы готовы. Вы готовы, вы ждете подходящего момента, когда кто-то позовет вас и скажет, что делать, а кажется, что вы достаточно долго ждали. Именно так мы должны поступать, когда сталкиваемся с большими проблемами. Именно это мы должны делать, когда мы готовы. Короче говоря, это значит, если ничего не поделаешь, ничего и не делайте. Отдохните, радуйтесь жизни. То есть найдите в ней тот мед, который всегда где-то рядом. Мы часто проходим мимо радости жизни, не замечая их, потому что слишком волнуемся о будущем, о том, что должно произойти. Много ли у вас счастливых моментов в жизни? Вряд ли их достаточно, потому что мы слишком переживаем. Если что-то можно сделать, то сделайте это. Но ведь если ничего не попишешь, то просто посмакуйте мед, выпейте чашку чая, наслаждайтесь моментом. Даже когда все идет не так, как нужно, пожалуйста, наслаждайтесь. А почему бы и нет? Больше все равно делать нечего. Таким образом, не только ваш разум остается бдительным. Вы наполняете себя энергией, радостью, надеждой, то есть готовитесь к действиям. Итак, если делать нечего, то не делайте ничего. Если же что-то можно сделать, приложите к этому максимум усилий. Даже если речь идет просто о детях-неслухах. Иногда их нужно отпустить. Иногда все, что вы можете сделать, это ждать их звонка. Ждать, пока они придут к вам со словами «Мама, мне нужна твоя помощь». Вот так и бывает в жизни. Часто мы ничего не можем сделать. Вы ждете. Вы ждете, пока появится возможность что-то сделать. Именно на этом этапе вы теряете силы. Вы опустошены, потому что вы настолько встревожены, настолько расстроены, что это может привести даже к эмоциональным расстройствам. Ну и кому это поможет? Поэтому вы должны помнить ту прекрасную пословицу. Если делать нечего, то не делайте ничего. Если же что-то можно сделать, приложите к этому максимум усилий. Но при этом нужно понимать, в чем разница. Когда именно ничего не делать, а когда делать все возможное. В заключение расскажу вам историю о том, как много лет назад премьер-министр Великобритании Гаральд Макмиллан давал интервью во время так называемой «шестидневной войны». Она шла между Израилем, с одной стороны, и Иорданией, Сирией, Египтом и еще кем-то, не помню, но многими странами с другой. Ее называли «шестидневной войной». И первый же вопрос, который журналист задал премьер-министру – был о его мнении относительно проблемы на Ближнем Востоке. На что премьер-министр без колебаний ответил, «Сэр, на Ближнем Востоке нет проблем». «Что вы имеете в виду?» – удивился журналист. «Там же прямо сейчас идет война. Раздаются взрывы, летят пули, люди гибнут. Там война. Как же там нет проблем?» На что государственный деятель спокойно ответил, «Сэр, проблема – это задача, которую можно решить. Ситуация на Ближнем Востоке не имеет решения, потому она не может быть проблемой». Запомните эти слова. Прекрасный образ мышления, как для человека на такой ответственной должности. На таком уровне человек просто не может себе позволить тратить время и усилия, зная заранее, что это бесполезно. Если вариант решения существует, тогда это проблема, задача, к решению которой нужно приложить максимум усилий. Если нет, то зачем беспокоиться? Так что помните об этом. Если вас кто-нибудь, к примеру, обозвет свиньей, это проблема, только если ее можно решить. Если нет, хорошо, до свидания. Я даже не подумаю беспокоиться об этом. Именно так и нужно воспринимать все жизненные проблемы. Если вы умираете, на самом деле умираете, это проблема? Если вы можете хоть что-то сделать, хорошо, приложите к этому максимум усилий. Не можете? Прекрасно, тогда и проблемы нет. Разве не здорово? Больше нет нужды ходить туда-сюда по всевозможным назначениям. Больше никаких процедур, ведь вы все равно умрете. Наконец-то больше не о чем волноваться. Это больше не проблема, не правда ли? Следовательно, проблема там, где есть пути к ее решению. Нет решения, нет проблемы. Итак, не тратьте время на решение проблемы. Лучше посвятите его чашкам чая и кофе. Пейте мед жизни и радуйтесь ему. Спасибо за внимание. Прежде чем перейти к вопросам из Филадельфии, Нидерландов и Индии, есть вопросы из зала. Да. Что произошло с мышами? Они изрядно попировали тем, что осталось от тигра и змеи. В конечном результате и они выиграли от случившегося. Что касается тигра и змеи, они стали причиной появления такой замечательной истории, которая уже много веков помогает людям. Поэтому они возродились в Небесном Царстве, ведь имели хорошую карму благодаря появлению этой истории. Вопрос от Джейми из Филадельфии, Соединенные Штаты. Могут ли ожидания быть слишком низкими? Нет, посмотрите на меня, я монах. Вообще, ничего не ожидаю, ниже уже некуда. Я не завишу ни от каких ожиданий, не жду денег, не жду пенсии. Когда я выступаю, то не жду ничего, не жду уважения. Иногда и чашки чая не дадут. Так что те, кто хочет узнать истину, вот она. Ни одно ожидание не исполняется полностью. Дело в том, что вы не полностью понимаете сегодняшний момент, место, на котором строится ваше будущее. Когда вы чего-то ожидаете, вы ничего не узнаете. Ожидание – это полная противоположность познанию. Задача, которую должен ставить перед собой настоящий человек, который стремится познать этот мир – это исследовать его, а не просто ждать, что произойдет. Из сегодняшних реалий вы всматриваетесь в будущее, пытаясь предсказать, сбудется ли какая-нибудь выдумка. То есть получается, что все предсказания – это действительно пустая трата времени. Лучше исследуйте мгновение, которое вы проживаете здесь и сейчас. Сделайте это мгновение прекрасным, мирным, счастливым. Отдайтесь полностью жизни. Это лучшее, что вы можете сделать. Это называется законом кармы. Что посеете сегодня, пожнете в будущем. Но когда вы заняты размышлениями о том, что же вы пожнете в будущем, настоящем вы не делаете ничего, кроме того, что беспокоитесь об этом. Следовательно, не предугадывайте, исследуйте. Что бы ни случилось в жизни, радуйтесь этому. Я получил от жизни гораздо больше, чем ожидал, потому что я не ожидал ничего. Джо Саммерс из Нидерландов. Как общаться с людьми, которые подталкивают нас к стремлению получить от жизни больше? Пока вы сами довольны своей жизнью, посоветуйте им заботиться о своих делах. Чего именно можно больше получить от жизни? Сейчас у меня много, очень много самой жизни. Как действовать, если вас к чему-то подталкивают? Не позволяйте им этого делать. Подтолкнуть можно только того, кто сопротивляется. Так что не сопротивляйтесь. Если вас толкают вправо, то наклонитесь вправо. Если толкают влево, то наклонитесь влево. Если стоите твердо, рискуете сломаться. Будьте гибкими. Вы говорите, что вас подталкивают стремиться к большему. Я каждый раз повторяю, нет необходимости подталкивать физически. Это делается с помощью слов. Так вы и воспользуетесь словом «да». Всегда говорите «да», 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 да, да «милый», «да», «мамочка», «да», «папочка». Ответив «да», идите и поступайте по-своему. В этом и есть смысл слова «да». Знаете, лучше говорите всегда «да», если вы говорите «нет», начинаются проблемы. Когда люди приглашают меня к себе домой, просят провести церемонию, а я этого не хочу, я никогда не говорю «нет». Если я скажу «нет», они станут спорить, убеждать, что я должен это сделать. Я отвечаю, что спрошу об этом монахов, когда на следующий день вернусь в монастырь. Я так и делаю. Объясняю монахам, что не хочу идти и спрашиваю, не могли бы они сказать «нет». Они говорят нет. Ну что ж, я спросил, они сказали нет. Всегда старайтесь переложить ответственность на кого-нибудь другого. Есть, правда, и другой способ. Когда меня к чему-то подталкивают, я отвечаю, что подумаю об этом. Есть вещи, о которых я уже много лет думаю. И это не ложь. Я о них думаю, ведь монахи никогда не врут. Хорошо, есть одна шутка, сексистская, но смешная, поэтому я заранее прошу прощения у всех женщин. Мне рассказали ее много лет назад, она не касается Австралии, только других стран, так что простите меня. Это история о разнице между дипломатом и леди. Я влипну в неприятности из-за этого, но уже слишком поздно. Так в чем же разница между дипломатом и леди? Если дипломат говорит «да», это означает «возможно». Если дипломат говорит «возможно», имеется в виду «нет». Если дипломат говорит «нет», то это вообще не дипломат. Дипломаты не говорят нет. Они говорят, ну, может быть, имею в виду нет. Они говорят, да, имею в виду возможно. В то время как Леди, если она говорит нет, это означает возможно. Если она, Леди, говорит возможно, это означает да. Если же она говорит да, то она не Леди. Точно буду иметь проблемы. Прошу прощения, простите, пожалуйста. Когда я услышал это 20 лет назад, мне было смешно. Точно побьют меня за это. Надо будет быстро отсюда убраться, пока не началось. Но я вижу, что вы поняли юмор этой истории, рассказанной 20 лет назад. Как бы там ни было, не позволяйте себя ни к чему подталкивать. Это очень важно, потому что иногда давление со стороны нашего окружения становится помехой тому, чего мы действительно хотим. Мы не сможем почувствовать полноту и насыщенность собственной жизни, если всегда идти на поводу у других, если всегда будем угождать им. Если ваша жизнь состоит исключительно из попыток вести себя в соответствии с чужими ожиданиями, из попыток угодить другим людям, вы, в конце концов, никому не сможете угодить, а меньше всего себе. Итак, пора успокоиться, стать собой. И вместо погони за чужими целями, стать, наконец, уверенными в себе, счастливым человеком. В конце концов, все мы стремимся именно к этому. Да, и напоследок вопрос от Моне из Индии. Что вы думаете о людях, которые кончают жизнь самоубийством? когда психические, физические или финансовые проблемы становятся сильнее их. Эта беда есть, и это абсолютно неправильный путь решения проблем, даже если они сильнее вас. Вы можете чувствовать, что проблемы выходят за рамки ваших психических, физических или финансовых возможностей сейчас, но так будет не всегда. Это пройдет, только подождите. Осознание того, что все проходит, ваш свет в конце тоннеля, который дает нам надежду. Да, все изменится к лучшему. Потому что именно так всегда и бывает. Не беспокойтесь. Надейтесь. В том-то и беда. Люди кончают жизнь самоубийством, потому что не видят света в конце тоннеля. Единственное, в чем они видят спасение, это еще большая беда. Просто дайте им надежду, покажите другие возможности. Да, над вами тигр. Под вами змея, черная и белая мыши подгрызают основу вашей безопасности. Вам больше не в моготу держаться, но вы не знаете, что произойдет через мгновение. Это я к тому, что получив сегодняшнее наставление, вы действительно имеете достаточную психическую, физическую и финансовую силу, и мощь, чтобы продержаться еще немного и подождать, что будет дальше. Не знаю, кто из вас сможет действительно пропустить эти наставления через себя, но вы должны понимать, в ситуации, когда вы окружены врагом, когда все выглядит очень плохо, необходимо продержаться еще немного, потому что все проходит. И тогда вы увидите, что вам все удалось. Вы выбрались из передряги. Вы смогли. Многие проходят через это. Самоубийство – не выход, потому что, согласно философии буддизма, даже убив себя, вы все еще остаетесь здесь, поток вашего сознания остается здесь. И у вас возникает мысль, что же такое, я даже убить себя не могу, я все еще здесь. Вот это точно вгонит вас в депрессию. Есть гораздо лучшие пути, поскольку поток вашего сознания остается здесь, то разрушение тела ничего не решает. Для тех, кто разбирается в законах реинкарнации, перевоплощения, интересно еще и то, что когда человек склонен к подобным действиям в этой жизни, тоже будет и в следующей. Их можно назвать преступниками-рецидивистами, ведь они уверены, что убийство является решением жизненных проблем. И они поступают так снова, снова и снова, с каждой последующей жизнью. Понимаете, так вы с проблемами не покончите. Иногда необходимо подняться, посмотреть в лицо собственным невзгодам и понять, что они не вечны. Как бы ни было плохо, это не навсегда. Я уже рассказывал несколько недель назад, когда я был болен, мне было очень-очень тяжело. Было это в больнице, что называется Третьего мира, в Убоне, в Таиланде лет 35-37 назад. И мне было очень-очень плохо. Первый вечер. Представьте себе Тиф, самочувствие ужасное, на грани жизни и смерти, а медсестра идет домой в 6 вечера. Проходит час, а ночной медсестры все еще нет. Я спросил монаха, который лежал со мной в одной палате, не нужно ли нам кому-то об этом сообщить. А что, если что-нибудь случится ночью, некому будет помочь? Монах на это ответил, что в этой больнице нет ночной медсестры, только та, которая работает днем. А если вдруг что-то произойдет ночью, то это плохая карма. Это как-то не придавало уверенности. Медсестры работали фактически полдня, а ночью можно было надеяться только на самого себя. Вокруг тяжело больные люди, а никакого звонка вызова нет. Хоть кричи, все равно никто не придет на помощь. Вот такая больница. Как бы там ни было, но после двух или трех недель тяжелой болезни ко мне наведался Аджанчах. А он к тому времени уже был большой знаменитостью. И вот так просто пришел меня навестить. Мне было так приятно, я почувствовал такое счастье и облегчение, ведь Великий Учитель пришел навестить меня. Ага. Эйфория длилась недолго, секунд так пять, поскольку Великий Учитель подошел ко мне и сказал Брамавамсу. Это полное имя, не просто Аджан Брам, а Брамавамсу. Ты или поправишься, или умрешь. И ушел.
1: <реклама>
0: Мудрость его была безграничной, а вот манера общения с больными ужасающими. Но ведь это верно, жизнь быстротечна, или поправишься, или умрешь. Вот и все, очень хорошая установка. В следующий раз, когда будете навещать маму в больнице, вы скажете, «Я здесь слышал от одного монаха, ты или поправишься, или умрешь. Прощай, увидимся завтра». Не поступайте так. Это действительно больно. Но ведь это правда. Ничто не тянется вечно. Обычно нам становится лучше. Речь идет о том, что нужно надеяться на лучшее. А когда вы поймете, что можете справиться с неприятностями, уже не будет нужды совершать самоубийство. Ведь вы станете сильнее любых психических, физических или финансовых проблем. Вы просто вырветесь из их окружения. Сегодня может казаться, что это за пределами ваших возможностей. И никак по-другому. Но ведь никто не знает, что произойдет завтра. Я так говорю еще и потому, что помню Чарльза Диккенса, кстати, недавно была его 20-летняя годовщина. В одном из его лучших произведений, в Дэвиде Копперфильде, если не ошибаюсь, был некий мистер Микобер. Никогда о нем не забуду. Когда он попадал в тюрьму за неуплаченные долги, а действие происходило в Англии полторы сотни лет назад, так что если вы не платили долги, вас сажали в тюрьму на несколько месяцев или дольше. И так, когда его вели в тюрьму, он каждый раз говорил – «Как-то оно будет. Как-то оно будет». Очень положительно мыслил мужчина, даже по пути в тюрьму. «Ничего, как-то оно будет». В конце по сюжету так и происходило. В романах Диккенса он был типичным персонажем надежды, поэтому и преуспевал. Умел справляться с неприятностями. Помню в детстве, читая о нем, я думал, «Хочу быть таким, как он». Какие бы неприятности вас ни не постигли, как-то оно будет. Если вам, например, не хватает денег, как-то оно будет. Если вы попали в тюрьму, как-то оно будет. Если вы заболели раком, как-то оно будет. Так что надейтесь, и вам откроется гораздо больше возможностей, потому что, как вам скажет любой врач, здоровье и успех зависят от нашего психологического состояния. Не волнуйтесь, надейтесь, и как-то оно будет. Хорошо, а теперь я выключаю микрофон. Спасибо всем. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя лекция о том, как нам быть с жизненными проблемами. Больше вам не нужно спрашивать советы у монахов или монахинь. Вы сами уже все знаете. Вы можете наслаждаться счастьем, надеждой и успехом всю дальнейшую жизнь. Спасибо за внимание. Теперь мы можем воздать честь Будде Дхамме и Сангхи.
1: Suvaka to Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Supati Pano Bhagavata Savaka Sangha Sangha Namami